0: A CPMI dos Atos de 8 de janeiro já tem data para ser instalada e para começar a funcionar. Há outras três CPIs que vão funcionar no Congresso Nacional ao mesmo tempo. Será que dá para esperar alguma efetividade de algumas delas? Em Minas Gerais, o governador Romeu Zema pediu mais prazo para apresentar os últimos documentos para aderir formalmente ao regime de recuperação fiscal. Mas o que está por trás dessa decisão do governador e como a oposição interpreta esse movimento político de Romeu Zema? São esses os assuntos que a gente aborda hoje no 3 sobre os 3. Os principais fatos sobre os três poderes da República.
1: 3 sobre 3.
0: E você, claro, que já nos acompanha, sabe que pode nos ouvir todas as sextas-feiras, Logo pela manhã, está disponível na sua plataforma principal de streaming. Se você estiver nos acompanhando pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Tidal, a gente está disponível nas mais diversas plataformas de áudio e você também pode nos acompanhar, claro, nos tocadores específicos de podcast. E ainda tem a opção de acompanhar em áudio e vídeo pelo nosso canal, o Tempo, youtube.com.br, onde você vê também como está aqui disposta a nossa bancada, a nossa conversa com Brasília e com Belo Horizonte. E, claro, sempre compondo aqui o nosso trio, Marina Schettini, editora de política do Jornal o Tempo. Como vai, Marina? Tudo bem?
1: Tudo bem, Guilherme. É um prazer estar aqui de novo.
0: Ricardo Correia, também diretamente de Brasília, da capital federal. Como vai, Ricardo? Tudo jóia?
2: Tudo jóia, Guilherme, Marina, todos que nos acompanham. É um prazer mais uma vez participar com vocês. Vamos começar a nossa
0: conversa hoje sobre Brasília. Afinal de contas, demorou, demorou mais um pouco, demorou mais um pouco, mas parece que enfim teremos CPMI de 8 de janeiro com definições mais claras de quem vai participar, de como a condução pode se dar, pelo menos para a escolha e inicialmente os perfis dos parlamentares, mas ao mesmo tempo tem outras três comissões instaladas na Câmara dos Deputados para funcionarem. Estou falando do caso Americanas, da CPI do MST e também de outra para investigar os mais recentes ou o mais recente escândalo do futebol brasileiro, envolvendo aí grupos de apostas e fraudadores, jogadores de futebol e outros temas. Pensando nisso, Ricardo Correia, dá para imaginar que teremos braços parlamentares para dar conta de tanta comissão parlamentar mista e comissão somente parlamentar de inquérito para colocar esse assunto na boca das pessoas, para gerar conteúdo e para fazer relevante todas essas
2: CPIs?
1: Jornalísticos Olha, a gente discute é, depois, né? Isso viu, que
2: eu ia dizer. Na <risos> <risos> verdade, não há nem braços jornalísticos nem parlamentares que consigam fazer com que tudo isso seja discutido ao mesmo tempo, né? Claro que essas CPIs é, vão ficar meio que em segundo plano, né? Se fosse uma só. Já seria difícil hoje, com tantas outras coisas acontecendo, porque tem operações da Polícia Federal, né? investigações contra o ex-presidente, é, várias discussões no âmbito do Supremo Tribunal Federal também, mas considerando essas três CPIs da Câmara, mais a CPMI, que vai ser instalada semana que vem. E ainda deve ter uma CPI das ONGs no Senado, que também já teve o requerimento é, lido e que vai ser instalada também. É muito difícil né imaginar que as pessoas vão conseguir ficar de olho nisso tudo e que a própria imprensa vai conseguir também dar atenção para isso tudo. né É claro que alguma repercussão vai ter, a do, do MST, sobretudo, se a gente olha lá o... Os membros que estão nessa CPI, você pode apostar que vai ter confusão, vai ter briga, vai ter muita coisa de discussão nas redes sociais. Mas trabalhar quatro CPIs ao mesmo tempo, ou cinco, se considerar também essa do, do Senado, é humanamente impossível que as pessoas consigam ficar de olho naquilo tudo. né
0: é. E me parece também, Marina, que há claramente uma dificuldade de construir um discurso único, porque tanto a base de governo quanto a oposição também tem visões e ideias diferentes sobre como tratar esses temas. né? A discussão, por exemplo, sobre a CPI do MST, tem gente do governo que quer entrar um pouco mais pé na porta para fazer um, um embate político de dizer, olha, não tem nada a ver com o um movimento terrorista ou qualquer coisa como está tentando ser classificado, mas ao mesmo tempo tem gente dizendo, não, vamos mostrar a parte aqui da agricultura familiar, etc. Você vai para o campo da oposição, tem gente dizendo, não, vamos classificar como um grupo terrorista, vamos fazer um outro tipo de embate, tem gente dizendo, não, espera aí, vamos colocar as coisas no lugar... É, para investigar se houve algum financiamento do governo, qualquer coisa dessa ordem. Tem muitos cursos diferentes, né?
1: A oposição está querendo apostar nessa escalada de invasões. Eles usam esse número de 33 invasões desde o começo do governo Lula até o fim de abril para mostrar que é muito mais do que teve sempre ligar o movimento ao governo. O governo está indo com essa aí, de que achando que a CPI, dizendo pelo menos, né? Que a CPI é uma boa uma boa oportunidade para mostrar como que o movimento se profissionalizou, como que se organizou, como que não é, é isso que, que eles tentam fazer, essa criminalização. Criminalização, mas, se a gente olha, como o Ricardo falou, quem está integrando essa comissão, o governo comeu mosca demais. E o pessoal do MST está com muito bronca do governo, porque diz que o governo demorou, ficou atento lá, só a CPM do 8 de janeiro, deixou a do MST para lá e eles acabaram conseguindo emplacar. E emplacar só a oposição. São 54 membros, 40 são da oposição. A gente tem, além de tudo, a gente tem presidência e relatoria, ou seja, os requerimentos vão ser aprovados pela oposição. Quem vai fazer as primeiras perguntas, ou seja, quando está todo mundo prestando atenção, vai ser oposição, são pessoas extremamente aguerridas. A gente tem o ex-ministro do meio ambiente do governo Bolsonaro, Ricardo Salles, na relatoria, já te diz muita coisa, né? Até quem é do União Brasil, que teoricamente é base, é o Kim, que é que é super contra o governo. Então, se essa é, CPI, que eu acho que é a que pode dar um pouco mais polêmica, realmente tiver um espaço, acho que é bom, teoricamente, para o governo quando a gente tem um monte de CPI, porque nenhuma cola mas a gente tem a é. CPI das americanas que chega tarde assim parece que o time foi né ninguém e vai ser mais técnica a CPI das apostas esportivas eu acho que vai ter um olhar mais da população porque todo mundo é muito ligado no futebol eu acho que o tema interessa mais do que qualquer outra coisa mas fica tudo ali muito pulverizado só que a CPM a CPI da do MST, tem gente que vai dar muito trabalho. O governo ainda tentou colocar a gente ligado ao movimento para tentar emplacar essa narrativa aí, mas eu acho muito difícil colar porque não tem cargo nenhum de comando na CPI.
0: Eu é. fui prestar atenção inclusive, Ricardo, fazer uma continha lá básica de contar apenas na Câmara dos Deputados, quantas comissões você tem instaladas ou estão de alguma maneira funcionando entre grupos de trabalhos. São 30 comissões permanentes, tem 13 comissões mistas, as três CPIs que nós computamos aqui, mais duas comissões especiais de combate ao câncer, de violência obstétrica e morte materna, seis comissões externas e três grupos de trabalho. Obviamente que estamos falando de 513 deputados... Então, em tese, você tem gente para trabalhar em todas essas frentes. Mas não tem agenda para isso aqui tudo, enquanto o Congresso precisa de base, precisa de gente para aprovar requerimento, precisa de gente que é suplente, por vezes participar de uma comissão, mas tem que correr no plenário para prestar atenção. Geralmente em é terça, coisas, quarta né? e
1: quinta, porque segunda e sexta, é. fim de semana, está todo mundo viajando. É assim. É, então não é nada simples.
0: Você ter o funcionamento operacional normal da Câmara, que já exige, exatamente por isso que a Marina citou, as segundas e sextas, bem devagar, né? muito mais de uh, ações políticas dos parlamentares fora de votações ou fora de plenário, do que propriamente aquelas que acontecem nas comissões, e aí você tem que mobilizar tudo isso Organizando e fazendo reunião com parlamentares para dizer hoje a gente vai para que lado o requerimento vai para cá, vamos trazer quem, como é que vamos preparar o depoimento, quem vai primeiro, quem vai depois. E se a gente olhar pela CPI da Covid, por exemplo, ficou muito nítido que quando você tem discursos muito dispersos, mesmo na base de governo ou na oposição você tem coisas que ficam tão soltas que as coisas acabam não pegando. né Você fica com aquele efeito é. teflon muitas vezes. A, a, a oposição ou a base de governo quer que aquela pessoa que está sendo ouvida é, ou seja completamente ignorada ou que tenha uma participação... É, majorada naquela história, de dizer não, esse aqui é o culpado, mas aí você não tem gente que se organizou, não deu tempo de juntar quem era da base pra fazer pergunta, não deu...
1: Nem então, se preparar, né? Minimamente, é, né? Então, é. assim, é uma questão é.
0: quase humana de não conseguir colocar todo mundo junto, fazendo o mesmo discurso alinhado com tanta coisa funcionando, né?
2: É verdade, assim a, a comissão, como a Marina falou, com vários membros da oposição, ela vai servir muito para utilização, para gravação de vídeos para redes sociais, para para um público específico a, a atender, né? A, a Marina falou dos nomes Tenente Coronel Zulco, Presidente, o, o Ricardo Sales, Relator, mas você tem outros nomes de, de pessoas que gostam muito de usar as redes sociais, Gustavo Gaia, que é suplente do PL é, na comissão, Gleise Hoffman no caso do PT, né? O Kim, Marina falou, Evair de Melo teve uma briga lá, na foi, foi o único que se exaltou aí no, na conversa com o Fernando Haddad, então assim, você vai ter, de fato, é, alguma de, é, delegado Éder Mauro, né, tem também você vai ter aí uma série de, de é, de políticos fazendo vídeos, fazendo um pouco mais de alarde sobre essa comissão. Agora, tem gente do lado do governo, sobretudo do lado do MST, que acha também que, olha, a imagem do, do movimento, junto aos ruralistas, junto a esse público de direita, já é uma imagem negativa mesmo. Já não vai mudar, não vai ser a CPI que vai mudar. E, ao mesmo tempo, outras pessoas vão poder conhecer um outro lado do MST, porque essas pessoas vão ser chamadas lá para depois e vão acabar falando de coisas sobre o movimento, né? E aí vão conhecer um outro lado do, do, do MST também. Eu, por exemplo, moro numa quadra aqui em Brasília, que tem uma feira do MST no fim de semana. Todo sábado tem uma feira grande do MST. Eles fazem lá... É, vendem lá produtos diversos de feira e tem lá alguns debates, algumas coisas. Tem também um armazém do campo que fica na quadra também que eu moro. Na verdade, são duas quadras diferentes, mas é, são próximas. É, então, quem vive ele quem convive ali perto do MST, veio um outro lado do MST, que surgiu depois daquela, daquele primeiro momento do MST, que o objetivo era inv é, né, invadir as terras para poder é, brigar por reforma agrária e que é, talvez uma parte da população não conheça e que a CPI pode ser pode servir também é, para isso. Eu queria chamar a atenção sobre, é, a, a, falando das comissões, sobre as outras comissões, é, sobretudo sobre a comissão do futebol, né? a da manipulação dos resultados de futebol, me chamou a atenção que o grupo do Arthur Lira resolveu controlar essa CPI. Eu não sei exatamente por quê, por qual motivo, mas o presidente, né, o Júlio Arco Verde, é ligado ao Lira e ligado ao Ciro Nogueira e o relator, Felipe Carreiras, é do PSB, mas é o líder do blocão, que é aquele blocão do Lira, né? Então, houve uma preocupação aí de ter essa CPI. Inclusive, o presidente, o Júlio Arco Verde, é ligado ao futebol, porque ele foi presidente do River, do Piauí. River, aliás, campeão... É, piauiense desse ano. É, mas aí tem outros é, dirigentes de futebol, ex-dirigentes, né? O Bandeira de Melo, ex-Flamengo, ex-presidente do Flamengo, estava aqui anotando o José Rocha, que era do Vitória, o Leur Lomanto, que é do Jequié, da Bahia, é, quem mais? Paulinho Freire, do América de Natal. Agora, o que me chamou, ah, tem o Maurício de Souza, do Vôlei, né? E também tem, o que me chamou a atenção, que ele também era esportista, porque foi judoca mas é, chama atenção é uma CPI sobre fraude no futebol, sobre manipulação, e aí esse que ajudou, é que é o delegado da Cunha, aquele que fraudou Sim. um sequestro, né manipulou um sequestro, é um especialista né, no assunto manipulação, é é, e ele faz parte dessa CPI do futebol. Já a CPI da Americanas ficou a presidência o é, Gustinho Ribeiro, que é do Republicanos, e o Carlos ou o Chiodini, do MDB de Santa Catarina, como relator, como a Marina falou, essa parece que vai ter uma, uma, um viés um pouco mais técnico, mas ela está um pouco esquecida. Acho que de todas é a que vai ter menos atenção. A gente
1: né?
0: Perdeu o time, né? É, é. eu demorou. acho que perdeu o time é.
1: completamente.
2: Ninguém está falando disso mais, né? Sim.
1: É, eu acho que essa história que o MST está vendo como uma possibilidade, a CPI, de mostrar quem ele é e tudo. Eu acho que... Eu entendo o posicionamento deles, mas eu não sei se tem, na verdade, se vai ter esse efeito. Porque a, quem vai consumir o que eles estão querendo mostrar vai ser exatamente quem já os conhece. É. Quem vai consumir o que o outro lado, a extrema-direita, quer vender é já, quem já comprou essa narrativa, quem já comprou essa história, quem já vive, quem já acha que o MST é só bandido, quem invade terra, e quem vai ver lá que o MST tem o outro lado é quem já está já, já mais já conhece ou já tem uma tendência a relativizar o que o outro lado coloca. Então, eu não sei se essa visão do PT é mais uma justificativa para acalmar os anos do MST, que ficou é. bem bravo porque o governo não atuou para im impedir a, a CPI, ou se eles realmente acreditam nisso. Não é a primeira CPI né, sobre o MST, não é a primeira vez, eles já tentaram fazer isso outras vezes, mas também acho que vem num bojo de des desse grupo que é contra o MST, tentar outras coisas, como o marco temporal das terras indígenas, tentar que o Congresso vote isso e tirar isso do STF. eles têm também um projeto lá em 2017, se não me engano, que permite a desocupação das terras pela polícia sem uma decisão judicial, então assim, a, além de querer alguma mudança legal de criminalização de movimento no relatório final, que eu acho que pode ser o um objetivo deles, eu acho que traz também um clima para tentar voltar com essas coisas de interesse deles para a votação. E eu acho que essa CPI da, das apostas esportivas que pode dar uma frustrada nesse povo da extrema-direita por isso, porque interessa a todo mundo, todo mundo quer saber de futebol, indigna muito, o povo fica danado à vida porque fica aí se matando por causa de futebol e vai descobrir que no, no fim das contas muitas vezes não é o sofrimento deles ali, valeu algumas centenas de milhares de reais para quem está manipulando as coisas.
0: Ô Ricardo e Marina, se eu fosse dar um pitaco e apostar meus dois centavos é, nessa dúvida que você lançou aí sobre a, a, a CPI das, das apostas esportivas, e cara, eu acho que se a gente olhar para as relações das federações e por quem ocupa postos nas federações, e vou citar aqui o caso da Federação Mineira de Futebol, que é um grupo vinculado à família Aro, né? que é um grupo do PP majoritariamente, é, talvez isso ajude a explicar um pouco é, de porquê dirigentes de futebol e esses integrantes e talvez Arthur Lira tenha algum interesse muito do uh. que se compõe, né, do que foi feito é, historicamente na Confederação Brasileira de Futebol para organizar as federações nos estados é sempre alguém dessa linha política meio do centrão, né? É alguém que tem é, conversas de um lado, conversas de um outro, mas está sempre em busca de um espaço de poder. Para ter mando no futebol, que é evidentemente um, um ótimo coletor de, de benesses políticas para muita gente. né Quantos não foram os que passaram aqui por clubes em Minas Gerais e que conquistaram êxito? De Zezé Perrela, Alexandre Calil, a outros que já se aventuraram é, pelo futebol, eu acho que talvez é, seja um indicativo. E se a gente for procurar nas federações aí, vamos encontrar muita gente que tem relações.. Com é. o grupo de Arthur Lira e com o grupo que hoje atualmente é, comanda a Confederação Brasileira de Futebol e que é, por vezes vai trazendo, traz um aliado aqui para a CBF, o próprio Marcelo Aro aqui é um desses que ocupou cargo até outro dia na Confederação Brasileira de Futebol, sendo alguém é, do PP, né?
2: E é... É, eu acho até que faz sentido, né? Não tô dizendo também que não deve ser pessoas ligadas ao futebol, Sim, tem claro. entendimento, né? É muito mais fácil trabalhar. Agora, é evidente é que a relação futebol e política, ela tá, tá muito vinculada, você lembrou alguns nomes, aí tem o Luciano Bivar também, presidente Verdade. do União Brasil, né? Que foi presidente do esporte também, enfim. É, Zequinha Sarney lá, a turma do Sarney que foi que foi da CBF muito tempo, vice-presidente da CBF, ou seja, é uma, é uma relação próxima e não é de hoje. né
0: é, é, Tem um que eu estava me lembrando, é, quer dizer, esqueci o nome e estou contando com a ajuda de vocês, é, que era do PSDB de São Paulo, que durante muito tempo foi braço direito da CBF. Walter Feldman. Walter Feldman, exatamente. Isso. É, que é outro desses também que sempre frequentou é, os, os, os altos escalões do poder na Confederação Brasileira de Futebol. É, olhando apenas para a gente passar, antes de passar por outro assunto aqui do nosso dia, Sobre a CPI do MST, é, vocês veem uma orquestração por parte da oposição ao governo Lula para encontrar uma vinculação direta das ações do governo Lula e do presidente, seja por é, inação ou seja por tentar encontrar alguma ordem dada a partir do Palácio do Planalto e dizer foi o ex-presidente Lula quem ajudou essas invasões a acontecer, ou tem dedo do presidente, ou o presidente financia. É, porque, bom, a relação, evidentemente todos sabemos, tem gente do MST, João Pedro Stedes parte do Conselhão, é, a relação não é escondida de ninguém, o governo tem boas relações até a página 2, é, inclusive mais recentemente pelas, pelo perfil das invasões que ocorreram, com o MST. Mas é, vocês enxergam uma linha direta entre o que a oposição quer diretamente para o presidente Lula, Marina. Acho que o
1: objetivo é esse. Inclusive, o Ricardo Salles quando foi é, oficializado relator ele ainda veio com um discurso falando que conta inclusive com a ajuda de quem é a favor do movimento, vai fazer um trabalho sério tudo, mas não é isso, né? tá todo mundo dizendo esse número 33 que eu falei aqui que 33 invasões, muito maior que todos os anos de governo Bolsonaro já até abril, é muito maior que cada um dos anos, se não você compara janeiro, abril com o primeiro ano, com o segundo ano, com o terceiro ano com o quarto ano, dá sempre mais falando que eles querem saber quem são os financiadores que estar não sei aonde custa dinheiro, quem está pagando, então é porque essa relação entre o governo e o MST já existe então eles estão é, é criminalizar e ligar o governo por isso tanta intenção, por isso tanto o empenho da oposição e por isso que eu acho difícil de entender porque que o governo realmente não se preocupou em participar
2: Ricardo. É, eu acho que uma das estratégias que inclusive já está funcionando de certa forma, é tentar obrigar o governo a sair em defesa do MST para inviabilizar qualquer aproximação do governo com os setores do agronegócio, né? eu acho que isso ficou muito nítido quando houve a feira da reforma agrária no fim de semana e vários integrantes do governo participaram até para acenar o MST depois dessas irritações geradas pela CPI. Então foi lá o Alckmin, foi lá o ministro do de Desenvolvimento Agrário, foi lá o ministro Paulo Pimenta, o Fernando Haddad postou sobre o assunto, né? postou inclusive uma foto dele lá com o fubá do MST, que eles estavam usando num banner. É, eu acho que e isso já gerou uma reação da, da frente parlamentar da agropecuária. Então acho que é esse o objetivo fazer o governo sair em defesa do MST para dizer, olha aí, tá vendo? O governo está do lado do MST, não está do lado dos produtos, verdadeiros produtores e tal, blá, 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 blá Esse é um ponto. E outro é dizer, ó, o governo, vamos investigar quem financia é uma estratégia para dizer o seguinte, assim como vocês falam aí sobre o 8 de janeiro, sobre os atos que aconteceram no país e tal, que estão buscando financiadores, a gente também considera a invasão de terra um, um, um ato terrorista e a gente também quer saber quem financia esse tipo de coisa. É, eu acho que, é esse o, acho que é esse o ponto aí, os dois pontos principais dessa estratégia da oposição e assim, de certa forma, é, nessa estratégia muito provavelmente vão conseguir chegar pelo menos a esse objetivo, de forçar o governo a se vincular mais ao MST e dificultar um pouco a relação do governo com o, o, os setores do agro.
0: Ah, é, parece muito provável e acho que o governo a dificuldade que me parece ser a mais clara é de se equilibrar exatamente nesse é. lugar, né? entre o quanto eu devo defender um movimento que é, me causa danos é, num lado, mas evidentemente me causa benefícios de outro por uma ligação, por trabalho de base, etc, por alcance no campo a uma população que não é a, a do agro como donos do agronegócio, né? não estamos falando aqui dos fazendeiros, etc. estamos falando de gente de trabalhadores, de camponeses, etc. Então, eu estou muito curioso para ver como vai ser esse equilíbrio do governo em conseguir fazer esse debate sem se atrelar por completo, mas sem poder se distanciar na mesma medida também. Estou bem curioso para ver. Falemos agora, Marina e Ricardo, sobre a situação em Minas Gerais. Tivemos uma notícia no início dessa semana de que o governo Romeu Zema Decidiu pedir mais prazo ao Tesouro Nacional, ao governo Lula em última instância, para que a sua adesão ao regime de recuperação fiscal, apresentando o plano de recuperação fiscal, que é uma das fases em que indica como o governo pretende pagar o que precisa pagar, equacionar a venda uh, dos seus ativos para incluir, para uh, valer na dívida e tudo mais. O governo pediu mais prazo para que isso acontecesse até o final deste mês, início do próximo mês. É, Marina, eu estou dividido entre o governo Zema perdeu o timing, o governo Zema fez isso de propósito, por algum objetivo específico. É, eu ainda estou em busca de uma resposta que satisfaça, porque o governo Zema não apresentou um plano que, se olharmos para o noticiário há algum tempo, era tido como essencial pelo governador, declaração que ele deu em 31 de agosto do ano passado, depois eh, o governador dizia, precisamos de RRF porque senão as contas nunca fecharão, precisamos de RRF depois porque senão o salário do funcionalismo não poderá ser colocado em dia, mas de repente o governo deixa o prazo para no último dia apresentar um pedido de mais prazo para o Ministério da Fazenda?
1: Estamos todos com essa dúvida, né, Guilherme? A gente ainda conversava aqui antes, possamos são 16 dias só a mais. Então, será que faltava o quê? Colocar no envelope? Esquecer de colocar no envelope? Porque é um plano que é tão prioridade, tão, tudo o governo... Zema atrelava ao RRF. Mas algumas coisas a gente já sabe. A gente já sabe que esse plano que ele apresentou não foi um plano bem aceito pelo governo federal. Lembrando que, quando ele mandou essa primeira versão, porque é um plano mesmo, é assim: olha, ele tentou lá na Assembleia, durante o governo dele quase todo, aderir ao RRF, regime de recuperação fiscal. Vou falar só uma vez para depois ir no RRF. A
0: gente vai revezando porque aqui, é eu você. É muito trava-língua
1: para uma pessoa que não é do rádio. Então, ele tentou lá o RRF na Assembleia, nunca conseguiu. Então foi lá no Supremo, o Supremo disse, olha... Como a Assembleia foi omissa, nesses termos mesmo, nós estamos autorizando entrar. Então, o governo lutou, 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 até que conseguiu. Aí ele deu ok lá pelo governo, ainda na gestão Bolsonaro, e aí falou assim: ok, agora você tem um ano para você fazer um plano. É um plano mesmo, para dizer assim: olha, para eu conseguir o que você está me dando de benefício, eu vou cortar aqui, eu vou aumentar a arrecadação ali, eu vou fazer isso. Quais são as metodologias ali que eu vou usar, o método, quais são as, as ações que eu vou usar para poder conseguir chegar no, no plano, no nível que você quer? Pra você poder me dar essa facilidade de eu te pagar a dívida, ok? Ok, aí em novembro a gente é, recebe uma recusa lá do governo federal, do Tesouro já dizendo, governo federal, esse plano que você mandou para a gente, não está certo, não vai ser aceito, com mais de uma dezena de problemas. Em linhas gerais, é o seguinte, você está com uma perspectiva muito boa para você mesmo, que você vai arrecadar muito, você vai gastar pouco. Inclusive, criou um problema muito grande com os servidores, porque o Zema passou o tempo todo dizendo, não, não vai ter prejuízo a salário, não vai congelar concurso, não vai congelar salário, não vai acontecer nada disso. E no plano, o Zema estava sendo, inclusive, mais rigoroso do que a lei que criou o RRF exigia. Porque nem a inflação, nem a ajuste para a inflação, o governo Zema estava prevendo. Então, já teve um primeiro problema ali. Então, o governo já estava tendo que correr atrás do prejuízo e consertar essas coisas. Enquanto isso, ele ainda está com a esperança, que a gente não entende muito bem também por quê, de aprovar o RRF, adesão do RRF na Assembleia. O que a gente vê de argumento é só para ter uma segurança jurídica a mais, porque ele está com adesão ao RRF por força de liminar. Mas o que a gente está vendo é assim, ou o governo Zema está vendo que está com algum problema, não vai conseguir passar o RRF mesmo, ou não está com tanta necessidade mais financeira e já não é tão prioridade.
0: Ô Ricardo, você tem algum palpite? Ou comeu mosca propositalmente? Ou comeu mosca porque comeu mosca? Ou tem algo ainda não descoberto por nós que possa estar embalando essa decisão do governo de pedir mais prazo num regime que até outro dia era a pedra de salvação do governo Zema?
2: Ou todas as alternativas anteriores, né? <risos> Mas eu acho que, assim, o fato é que houve uma mudança de conjuntura é que faz com que o governo não tenha tanta pressa quanto tinha antes, né? Porque, assim, ele queria agilizar tudo no governo Bolsonaro, porque era muito melhor, muito mais fácil para ele aprovar tudo no governo Bolsonaro. É, mudando o governo, é, ele já não tem mais essa pressa toda, porque agora é o que ele precisa é de conseguir aprovar num, num, sendo rápido ou sendo devagar, se ele precisar esticar um pouquinho mais o prazo para tentar ter certeza de que vai conseguir convencer o governo de alguma maneira né, e de que vai é, evitar o risco de, de, mais uma vez, o, o, o Ministério da Fazenda e, o, e os órgãos do governo federal dizerem, não, isso aqui não vai rolar, do jeito que está, não vai rolar. Então, eu acho que essa é uma estratégia, até mesmo, talvez... Para depois deixar essa discussão tão para o final daquele prazo é, de um ano da, das conversas relacionada à questão da, é, do, do não pagamento da dívida, até para isso ficar tão apertado depois, pra, e talvez gerar um convencimento junto ao Supremo e tal: de olha, precisamos estender um pouquinho mais isso aí, ficar mais um tempo sem pagar para poder terminar de discutir, porque foi muito em cima da hora, não deu tempo de resolver tudo. Né? Então, mas isso, isso mostra uma. Dificuldade, óbvio, uma dificuldade clara do governo para fazer valer isso, sobretudo lá uh, junto ao governo federal. O que também não é surpresa para ninguém diante da postura do governador com o governo federal, né? Falamos disso aqui já algumas vezes. É, o governo federal, eu a gente ouviu aqui de pessoas em Brasília uma irritação muito grande com o Zema logo após o início do governo, por conta daquelas falas é, do 8 de janeiro e tal, e, e já naquela época diziam, olha, não vamos perseguir ninguém, mas assim, é, vamos olhar tudo com lupa, né? o governo de Minas não tem o mesmo, a mesma abertura no governo federal, por exemplo, que tem o governo de São Paulo, que o governador liga para o presidente para pedir desculpa, porque um secretário lá falou algo é, que ficou ruim para o governo federal, etc. E tal, apesar ah, da proximidade de Tarcísio com Bolsonaro, como Zema também tinha. Então, a relação é diferente de alguns estados oposicionistas e, da, e a relação de Zema ah, com o governo federal. E isso faz diferença nessas horas é, e talvez por isso o governo o de Minas queira, não queira arriscar, né? queira gastar o máximo de tempo possível para ter mais certeza de que vai conseguir chegar numa negociação é, com o governo federal.
0: É. É, vou pegar alguns indicadores aqui, Ricardo, e eu, eu tentei buscar de ontem para hoje algumas posições para entender por que desse movimento do governador ou a interpretação que se faz dele. É, a primeira, que eu ouvi de uma pessoa da Assembleia Legislativa de um escalão importante, era o seguinte, bom, não temos a pressa de aprovação do regime de recuperação fiscal, porque quem é o porque quem é o pai da matéria, o governo Zema, até agora sequer desarquivou o projeto de 2019, que não começou a tramitar inclusive em função das disputas, inclusive foi o que motivou o Supremo Tribunal Federal a tomar a decisão já citada aqui pela Marina. Mas bom, se o próprio governo Zema não quis desengavetar no melhor momento em que ele tem, depois de muitos anos, com a base absolutamente tranquila ou em boa parte tranquila, e com a oposição... Vociferando, mas distante dos piores momentos de governo Zema, porque é que nós vamos nos preocupar com isso? Deixa o governo resolver esse problema lá. E a proposta, factualmente dizendo, não saiu de fato do arquivo para voltar a iniciar alguma tramitação. Uma outra pessoa é, com quem eu conversei hoje pela manhã, é, nessa quinta-feira, me dizia o seguinte com as condições apresentadas pelo governo Zema, ou seja, as bases que iniciaram a conversa do regime de recuperação fiscal lá em 2019, aquele quadro pintado na parede de receita, de despesa, de ICMS, de quanto tem de arrecadação, de crescimento vegetativo da folha e tudo mais, nada daquilo é compatível com uma boa parte da realidade que se tem hoje. Então, as bases para fazer uma negociação ficaram muito diferentes no espaço de Três, quatro tá anos... Não está tão
1: ruim quanto estava antes.
0: Em resumo, Marina, é... A pessoa me disse, não está tão ruim quanto esteve antes. Nesse período, você teve um acréscimo importante de recursos em função do período pandêmico. De aumento no, no preço do minério, essa foi uma questão mencionada pela pessoa com quem eu conversei, ao dizer, ó, o governo conseguiu arrecadar e melhorar um pouco da sua arrecadação. Ainda que teve perdas no ano passado, com a, a, a mudança forçosa do ICMS dos combustíveis, o saldo não foi ruim. E o próprio governo Zema... Neste ano de 2023, chegou... Aliás, acho que no final de 2022, no início de 2023, eu não vou lembrar exatamente a data. Chegou a fazer um anúncio do governador com a secretária Luísa Barreto, ao dizer, não, nós conseguimos aqui um superávit de 2,2 bi, não está nada resolvido. É, então, tem alguns componentes que sinalizaram na interpretação dessa pessoa que o Ministério da Fazenda vai olhar para isso agora e dizer, mas peraí, se você estava exatamente com o Pires na mão desde 2019... Agora você está fazendo o anúncio de que não está tão ruim assim, já aconteceu reajuste de servidores nesse período. É, há uma discussão agora do governo, desde o início do governo Zema, para reajuste dos servidores, da educação, dos servidores da carreira como um todo e da segurança pública. Então onde é que está esse problema todo que o governo precisa apostar no regime de recuperação fiscal como pedra de salvação? E aí uma informação que essa pessoa me disse muito mais de bastidores. É, no Ministério é, e na Secretaria do Tesouro que trata disso, é, tem uma cisão nesse momento entre quem acha que o governo de Minas é, pode entrar para o regime de recuperação fiscal apresentando todas as condicionantes e gente para quem... A pessoa não me sinalizou isso, essa é a minha interpretação. Para quem os discursos mencionados pelo Ricardo e que causaram insatisfação por parte é, da base lulista... Daquilo que foi dito pelo governador Romeu Zema sobre atos de 8 de janeiro e muito mais, é, ecoaram mesmo nos setores técnicos é, do governo federal a ponto de, digamos, não tornar a vida do governo de Minas tão fácil assim quanto era de se esperar. E até ouvimos isso aqui da própria secretária Luísa Barreto ao dizer, em certo momento, não, a gente tem menos preocupação, aliás não foi da Luísa não, foi do, do vice-governador Matheus Simões, ao dizer, nós temos uma preocupação um pouco menor com a discussão do regime de recuperação fiscal, porque é uma questão técnica a ser tratado. O que só sinaliza que questão técnica nunca está imune à política. né?
1: Exatamente, então o governo vai ter que abandonar realmente o regime de reparação fiscal, porque mesmo com ele tendo autorização da Assembleia, se ele resolver desengavetar o projeto, se ele resolver colocar para votar, se ele conseguir aprovar, ele ainda vai ter que voltar e começar esse processo que já está no limite, chega no fim agora, dia 31 de maio, com pedido de extensão, para ele negociar com o Tesouro. Essa é a fase que ele está negociando com quem vai, de fato, deixar. Se o Tesouro virar para ele e falar assim, olha, não pode, não pode, acabou, você não tem qualificação. Qualificação, na verdade, você não está tão ruim assim que você precisa... Não está habilitado, você não está... É, você do... não cumpre os pré-requisitos, então acabou. É. O governo vai ter que fazer o que a oposição está dizendo desde a gestão passada e procurar alternativas. Porque o que eles falam é, governador, você nunca pensou em outras alternativas? Enfiou na cabeça que é o RRF, TRF acabou? A gente não consegue nem discutir com vocês outras opções. Então o governo vai ter que fazer isso. É,
0: e, e veja, tem um outro ponto, Ricardo e Marina. É, eu e Marina conversávamos, Ricardo, isso aqui antes da gente iniciar aqui a nossa conversa. É, o próprio governo Zema deu um indicador de que o regime de recuperação fiscal não necessariamente era a única pedra de salvação. No discurso, na boca do governador, claro, sempre foi tratado dessa maneira. Mas há que se lembrar, no ano passado, no meados para o final da gestão Zema 1, Houve a apresentação e a aprovação de um projeto que permitia a renegociação das dívidas à margem do regime de recuperação fiscal, à margem do projeto que tratava disso. Ou seja, o próprio governo criou uma alternativa para dizer, ok, naquele momento não podíamos andar com o regime de recuperação fiscal porque havia ali um impedimento por parte do presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, na briga que estava instalada entre executivo e legislativo mas o governo apresentou uma alternativa. É, eu imagino que a oposição também possa usar isso a ponto de dizer, bom, governador, a gente até considerava que o regime era importante, mas já que senhor apresentou uma outra proposta, por que, que a gente não vai discutir essa outra proposta? É. Né?
2: Não, principalmente depois do vazamento de informações sobre... né? O o regime na linha de que ele era mais duro do que inicialmente havia sido proposto. Aquilo tudo é, gerou aí um, um sentimento é, de que não adiantava tentar aprovar isso, né? Ou colocar isso em discussão, porque isso não ia avançar. E ainda tem a questão de que estamos discutindo situação fiscal dos estados e tudo no momento em que a gente vai ampliar a discussão sobre a reforma tributária que pode... É, mudar totalmente os números. né? As coisas podem se tornar completamente diferentes. Ainda que se diga que não vai haver é, mudança da carga geral tributária no país, você vai gerar redistribuições, provavelmente. Alguns estados vão ganhar, outros vão perder e tal. Então, essa é uma discussão que também é, impacta né, nessa desse, dessa definição de quão ruim está a situação ou quão boa está a situação. Né?
0: É, é, olhando para as contas, é, não dá para dizer exatamente que o governo de Minas Gerais está nadando de braçada numa melhoria, é só olhar para o número do orçamento desse ano e ver que continuamos com déficit, é, é um déficit significativo, é na casa dos dois dígitos, então não há uma melhora nessa ordem, mas talvez ela não seja suficiente para garantir Passe livre, como está indicando né, todos os movimentos até agora, que o governo Zema teria para passar só na conversa técnica com o governo federal. Vamos chegando aqui ao final do nosso 3 sobre os três dessa semana e partindo para, não as considerações finais, mas as apostas para a próxima semana. Marina Schettini, começando, aliás, por vossa senhoria, é, tem um monte de coisa na mesa. Tem 15 dias de prazo para a RRF, tem CPIs aqui e colar aos montes, a sua mirada para esta próxima semana é em quê?
1: Ah, eu vou de marco fiscal. O governo conseguiu aprovar com mais folga, né? Na verdade, perto ali do que ele imaginava. O governo falava em mais de 300, se foi mais de 300, mas não imaginava que seria tão mais de 300. Então, vamos ver se vai continuar, quando o mérito for para a votação, se vai continuar nesse mesmo caminho. E vamos ver como é que vão ser as negociações até lá.
0: Ricardo Correia, qual é a sua aposta?
2: Ah, a Marina, na verdade, sempre rouba a minha, oh, a minha proposta, ah, entendeu? De aposta da semana. Eu, queria, eu também isso. apostaria no Marco fiscal. Eu não queria apostar de novo na CPMI, porque eu não aguento mais apostar <risos> que agora vai a CPMI e ela não ir.
1: Então vamos trocar. Mas, eu aposto na CPMI e você é. aposta no marco fiscal.
2: Não, mas tudo bem. Mas já que você apostou no marco fiscal, vamos, vamos fazer essa aposta conjunta aqui e colocar a CPMI, é, porque na, no dia 23 ela deve ser é, instalada, né? E pelo menos no primeiro momento vamos ter aí algum, algum burburinho a respeito dela. Então vamos de CPMI e acabou o fiscal.
0: É, a minha aposta é uma aposta militar. Estamos gravando esse é, podcast na quinta-feira e antes do depoimento do Tenente Coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do Presidente da República, que depõe, poucos dias depois do presidente Jair Bolsonaro. aliás um dia depois né do depoimento do presidente é, dois dias depois do dois, pres... dois, dois dias na né? terça-feira é. dois Isso. dias depois do depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro e eu estou absolutamente curioso para entender se a linha de defesa adotada é, pelo ex-presidente de que se houve qualquer coisa eu não tenho nada a ver com essa história e podem ter feito a revelia mesmo sendo ajudante de ordens, pagava conta, etc. Tinha acesso até o, a senha do Gov.br. Eu tô curioso para ver o que a defesa de Mauro Cidio construirá como linha argumentativa. Vai receber toda essa bomba para o colo? Vai tentar fracionar essa bomba de alguma maneira? É, tô muito, muito, muito curioso mesmo para ver onde isso vai dar. Certamente é assunto que a gente poderá trazer na semana que vem no nosso 3 sobre os 3. Ô Ricardo, um abraço. Até semana que vem.
2: Um abraço, Guilherme, Marina, todos os ouvintes. Até semana que vem.
0: Marina Esquetin, obrigado mais uma vez. Semana que vem, vossa senhoria estará por aqui, né?
1: Sim, com certeza. Até semana que vem.
0: É, nunca falha. Esse, esse trio aqui nunca é, falta.
1: Nunca. Tá, 3 sobre 3. Não é. acontece. É uma
0: regularidade impressionante, né? É. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse 3 sobre os 3 dessa semana. Você pode nos assinar e nos acompanhar, seja no nosso canal do YouTube, youtubecom o tempo, também na sua plataforma principal. De ouvir podcast, de escutar música, a gente está disponível, Spotify, Deezer, todas as plataformas, procure aí o 3 sobre os 3 semanalmente, sempre às sextas-feiras, a gente está com conteúdo novo, analisando os três poderes da República e os assuntos que passam por cada um deles. Muito obrigado pela sua companhia. Tchau, tchau.